1: Ein herzliches Willkommen zu äh, Musikradio 360, es ist mal wieder Sonntag und wir sind bei unserem großen Projekt Jahresrückblick 2021, letzte Woche, bei der Autor Frank Fligge zu Gast. Jetzt haben wir Frank Albrecht zu Gast, auch ein Musikautor beim Magazin Death Forever. Da geht es natürlich hauptsächlich um äh, Heavy Metal. Und Frank hat äh, uns seine Lieblingsalben 2021 mitgebracht, seine fünf Lieblingsalben und dann noch einen kleinen Bonussong am Ende. Darüber werden wir uns jetzt in Ruhe mit ihm unterhalten, in relativer Ruhe, weil Frank ist Fußballfan und wir zeichnen die, so die Sendung nicht erst am Sonntag aus, sondern Donnerstagabend, 18.30 Uhr, Eintracht Frankfurt spielt, zufälligerweise der Leib- und Magenverein von Frank Albrecht. Äh, erstmal Hallo Frank und äh, dann bist du schon nervös wegen dem
0: Spiel später. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, ähm, ein, ein bisschen nervös. Ich meine, die Eintracht ist ja erfreulicherweise eigentlich schon, äh, hat sich ja eigentlich schon über den Winter hin, hinübergerettet. Sie werden auf jeden Fall in der Kaorne sein, aber mh, es wäre schon klasse, wenn sie die Gruppe gewinnen würden, damit wir nicht noch. Äh, Zwischenrunde gegen, keine Ahnung, FC Barcelona oder irgendwas unerquickliches spielen müssen, sondern direkt ins Achtelfinale könnten. Insofern ja, ein bisschen nervös, aber ja. so, dass sie diesen einen Punkt noch holen werden nachher.
1: Sehr gut. Also die Hörer können das dann am Sonntag schon alles wissen, aber wir hier, äh, wir leben natürlich äh, in der Gegenwart und nicht in der Zukunft. Ähm, dann äh, lass uns mal reinstarten in dein äh, Projekt. Also du hast, äh, wie gesagt, eine Playlist mitgebracht. Das sind Deine fünf Lieblingsalben im neuen The Forever Magazin. Ähm, Gibt es natürlich noch eine ausführlichere ähm, Best-of-Liste für dich äh, aus dem Jahr 2021. Ähm, wann kommt das denn raus? Und ähm, was, was ist denn insgesamt so dein Fazit für das Musikjahr 2021?
0: Also das Heft ist bereits in den Läden seit... Äh Gestern, gestern, genau. Ne? Also, also seit letzten Mittwoch, wir senden ja am Sonntag, also letzten Mittwoch kam es in die Läden und ähm, das Auffällige in diesem Musikjahr im heavy Metal bereich fand ich äh, äh, daran geschuldet, dass äh, viele große namhafte Bands ihre Alben, die teilweise schon länger fertig sind, zurückgehalten haben, weil sie sie erst veröffentlichen möchten oder wollten, wenn es wieder möglich ist, auf Tour zu gehen, um das äh, Album entsprechend zu unterstützen und wir ja alle wissen aus bekannten Gründen, dass das mit den Touringen immer noch sehr schwierig ist. Kamen eigentlich die meisten Highlights für meinen Geschmack von kleineren oder unbekannteren Bands, die auf kleineren, unbekannteren Labels veröffentlicht haben. Also äh, die Big Player, klar, ein paar haben auch ein paar Highlights abgeliefert, ein paar größere Namen. Aber ich fand, dass sehr viel Qualität eben aus dem Underground diesmal kam. Das ist schon seit vielen Jahren eigentlich so, aber in diesem Jahr war es halt besonders auffällig.
1: Okay, dann äh, lass uns mal äh, reinstürzen in dein äh, Programm und wir beginnen mit dem ersten Song. Den äh, spielen wir erstmal den Hörern vor und dann reden wir ein bisschen über die Band und über den Song. Also Platz 5 auf deiner äh, Liste der besten Alben im Jahr 2021 geht an die Band Memoriam äh, mit dem Album To The End. Und wir hören uns jetzt den Titelsong an. Hier sind Memoriam. <lacht> Das war ein Memoriam mit To The End aus dem gleichnamigen Album. Die Band gegründet 2016 in äh, Birmingham von Carl Willits und äh, Frank Healy. Das sind die beiden bekanntesten Mitglieder. Frank Healy, eins bei äh, Benediction und Carl Willits. Natürlich der ehemalige Sänger von Bolt Brower. Bowl Thrower im Bereich äh, Death Metal, vielleicht die größte Legende überhaupt, eine Band, die sich auch immer so ein bisschen dem Musikgeschäft und dem Business entzogen hat, ihr eigenes Ding gemacht, hat sich vor ein paar Jahren aufgelöst, hat weil sie gesagt haben, na wir glauben nicht, dass wir dann noch mal eine Platte aufnehmen können, die das übertrifft, was wir ähm, äh, zuletzt aufgenommen haben. Und äh, dann ist da noch äh, zwischenzeitlich der Schlagzeuger gestorben. Also ein Comeback von Thrower steht nicht wirklich zu erwarten. Und äh, seit 2017 haben äh, jetzt äh, Memoriam quasi als Nachfolgeband in Anführungszeichen vier Alben veröffentlicht, also die sind richtig fleißig, aber werden natürlich immer gemessen an den großen Vorgängerbands und äh, Frank, lass mich mal so sagen, das ähm, letzte Album, also nicht, dass das dieses Jahr erschienen ist, sondern das davor, das dritte Album von Memoriam, das hat relativ viele schlechte Kritiken bekommen, aber mit dem neuen Album scheint so ein bisschen der Knoten geplatzt zu sein. Das war für mich so ein bisschen der Tenor äh, in der Presse. Hast du das auch so empfunden?
0: Äh, ganz und gar nicht. Ich glaube, da bist du äh, um eine Platte verschoben, weil das zweite, okay. Album, das zweite Album war wirklich Das war wirklich schwach. Das war okay. relativ kurzfristig entstanden. Da hat man gemerkt, das Songwriting war nicht richtig fertig äh, haben sie ein bisschen sehr punkig sozusagen agiert. Und äh, dafür hat es auch richtig Dresche gegeben. Und äh, mit dem dritten Album von 2020, äh, glaube ich 2020 ist es erschienen, kam dann die Wende. Da haben sie sich dann ein bisschen auf die Stärken besonnen und äh, eben auch so langsam eine eigene Linie gefunden. Was halt ein bisschen unfair ist, äh, viele Fans werden sie natürlich mit Wolfram vergleichen, weil eben der Sänger dabei ist und weil äh, bis vor kurzem auch noch der original Schlagzeuger äh, Andy Whale von Both Roar mit dabei war, aber ähm, keiner dieser beiden hat jemals Songs geschrieben bei Both Roar. insofern kann man eigentlich gar nicht erwarten, dass sie wie Both Roar klingen und sowieso wird niemals wieder eine Band wie Both Roar klingen, das ist völlig klar, zumindest nicht, solange die beiden Gitarristen dabei sind, die die Songs normalerweise schreiben, und, aber sie haben sich jetzt so ein bisschen freigeschwommen, sie haben einen eigenen Stil gefunden, äh, der einerseits eigene Trademars reinbringt, aber andererseits schon auch noch äh, Querverweise in Richtung Both Roar hat, also ich, ich finde, die Mischung ist inzwischen richtig gut und ähm, ich habe den Song jetzt hier ausgewählt, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, dass *Memorium* eigentlich in meine Top 20 des Jahres gehört hätten. Ich aber vergessen habe, sie beim Day Forever zu nennen, schlichtweg, weil ich gedacht habe, das Album wäre schon 2020 gekommen. Ist mir natürlich sehr peinlich, aber äh, ja, ist eine ganz tolle Platte, definitiv.
1: Ja gut also ich habe jetzt die Platte von äh, ähm, 2020 mit der von äh, nee, von 2019 mit der von 2020 verwechselt die du die von 2020 mit 2021 da können wir uns jetzt äh, können wir jetzt einen Club gründen und äh, lagen beide mal äh, daneben also Memorium äh, das Album äh, to the end jetzt mal ganz grundsätzlich äh, das äh, ist eine äh, eine Death Metal Band und wäre es fair zu sagen, dass die Sachen, die du heute hier ausgesucht hast, sagen wir mal zumindest grob aus diesem äh, Universum stammen?
0: Äh, ja, sehr viel. Also ich höre, interessanterweise also höre ich eigentlich, äh, habe ich jetzt 2020 und 2021 sehr viel melodische Sachen gehört und es sind auch äh, ganz viele melodische Platten in meiner Top 20 gelandet, aber irgendwie die die fünf ganz oben, die waren dann doch diesmal aus dem härteren Sektor größtenteils, kann man sagen, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass, es, dass ich sagen würde, dass in dem Bereich besonders viel Gutes erschienen ist. Ich meine, es sind sehr viele gute Platten im Death- und Black-Metal-Bereich erschienen, aber eben halt auch sehr viel geiles, melodisches Zeug. Also es war in, in beiden Bereichen war wirklich viel Los, viel Positives im letzten Jahr oder in diesem Jahr so rum.
1: Ja, also das war ein äh, Memoriam. Kommen wir zur nächsten Band. Da muss ich zugeben, die haben mir, bevor ich sie jetzt auf deiner Playlist gehört habe, nichts gesagt. Die Band heißt Shade Crown, gibt es seit 2012, kommt aus Finnland und hat ein äh, Album veröffentlicht in diesem Jahr namens Solitarian und das Stück, das du rausgesucht hast, heißt Momentary Trails. Das waren Shade Crown mit Momentary Trails äh, aus dem Album Solitarian, also Platz 4 in äh, Frank Albrechts Bestenliste der äh, Alben im Jahr 2021. Und Frank, ich habe gerade gesagt, die haben mir nicht so viel gesagt. Was kannst du dir mir noch über die erzählen, was mich weiterbringt?
0: <lacht> Ehrlich gesagt auch gar nicht mal so viel. Also ähm, ich wusste wohl, ne, das ist die dritte Platte von denen. Äh, die ersten beiden hatte ich auch gehört in äh, quasi... Äh, zwangsläufig, weil ich ja äh, eben 30 Jahre lang hauptberuflich Redakteur einer Musikzeitschrift war, in diesem Fall Death Forever und die Platten halt natürlich auch zugeschickt bekommen habe und zumindest immer mal reingehört habe. Die ersten beiden Platten waren auch so, wo ich sage, oh ja, ganz gut, ja, aber äh, noch nicht der ganz große Wurf, aber da ist Potenzial, kann man sich wohl anhören. Und jetzt mit dem Album finde ich, haben sie einen riesigen Schritt gemacht. Das ist so gut, das hat so dieses diese Art von Melodieführung, das kriegen irgendwie nur Finnen hin. Diese, diese Melancholie mit diesen äh, äh, Melodien dazu, mit einem Schuss auch der äh, äh, finnischen Folklore mit drin, aber auch ganz viele so Sachen, Paradise Lost, Amorphis, Lake of Tears, so die Geschichten. Also ein sehr guter Mix, ein sehr eingängiger Mix. Und äh, man kriegt irgendwie, das, das ist so richtig Gänsehautmusik. Ne? Also schön im November dunkel draußen, man trinkt ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder was auch immer und sitzt auf der Couch und hört diese Platte am besten auch noch über Kopfhörer. Großartig, das ist, das ist so eine richtige Winterplatte, glaube ich, ja, Herbst-Winterplatte, definitiv.
1: Ja, also was sollte auch sonst aus Finnland kommen, wenn die anfangen, Sommerplatten zu machen, würde mache ich mir sorgen.
0: <lacht> ja, ich habe ich sie für die aktuelle Ausgabe auch interviewt, also den Keyboarder, der dort der Bandkopf ist und auch die Songs schreibt äh, fand ich lustig, dass, der hat irgendwie dem finnischen Klischee auch total entsprochen. Also äh, eher schweigsam, also er ne, hat nicht gerade wie ein Wasserfall geredet. Ich glaube, wir hatten 18 Minuten Interview gehabt ne, ich habe irgendwie 20 Fragen durchgeballert. Also das ging relativ, aber nicht unsympathisch dabei. Man hat nicht so das Gefühl, nö, der hat keinen Bock zu reden, aber na, sie sind halt Finn. Ne?
1: <lacht> <lacht> Sprechen mit ihrer Musik. Also das sind äh, Shake Crown auf Platz 4. In Franks besten Liste auf Platz 3 eine Klassikerband aus dem äh, Bereich, nämlich Carcass mit ihrem neuen Album Torn Arteries. Und das Stück, das wir jetzt anhören, heißt Kelly's Meat Emporium. Das waren Carcass mit Kelly's Meat Emporium aus dem Album Torn Arteries. Carcass, ja, eine Klassikerband kann man sagen. Gegründet 1986 in äh, Liverpool. Zwei Mitglieder sind heute noch dabei: Gesang und Bass Jeff Walker und die äh, Gitarrist Bill Steer. Zu Beginn war das eine Band, die eigentlich in die Kategorie Grindcore ähm, äh, einsortiert wurde, zusammen mit Napalm Death äh, deren äh, Debütalbum Scum. Also auch beide. Äh, Musiker, die da bis heute jetzt noch bei Carcass dabei sind, äh, ähm, äh, beteiligt waren. Sie haben selbst 1988 ihr erstes Album gemacht, namens Reek of Putrefaction. Ähm, das Schöne bei Carcass ist, die haben äh, ihre Texte, glaube ich, immer mit einem äh, medizinischen Handbuch geschrieben, weil ähm, das äh, was, war sehr viel Latein, äh, weil die meisten englischen Begriffe, medizinischen äh, Begriffe in, im, in Englisch äh, tatsächlich aus dem Lateinischen abgeleitet sind, aber man versteht es nicht richtig, wenn man, wenn man kein medizinisches Wörterbuch nebendran äh, liegen hat. Aber die Band hat ihren Stil klar verändert, äh, ist in Richtung Death Metal gegangen mit ihrem Album Hard Work 1993, haben sie noch mal die, die Richtung deutlich geändert, da war noch Michael ähm, Amott, der schwedische Gitarrist, äh, der inzwischen bei Arch Enemy zum Beispiel äh, aktiv ist, mit dabei. Da waren auf einmal sehr viele Gitarrenmelodien drin, die vorher so ein bisschen äh, gefehlt haben, dann hat sich die Band zwischenzeitlich aufgelöst, aber im letzten Jahrzehnt mit Surgical Steel und jetzt Horn Arteries 2, glaube ich, sehr starke Alben äh, veröffentlicht. Ähm, lange Pause vor dieser Platte hast du dir da ein bisschen Sorgen gemacht, wenn die jetzt wieder mit was um die Ecke kommen, dass das vielleicht nicht das Niveau der letzten Platte hat?
0: Nö, eigentlich nicht, weil äh, lange Pause muss ja nicht immer ein schlechtes Zeichen sein. Man kann, kann ja auch einfach bedeuten, dass sie sehr lange an dem Album gefeilt haben. Aber ähm, da gab es auch, auch glaube ich, äh, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, aber da war irgendwie auch bei einem Bandmitglied ein medizinisches Problem, deswegen die nicht so äh, zu der Zeit ins studio gegend wo sie es gerne gehabt hätten. Äh,
1: aber, aber hoffentlich kein Arterienriss. Also.
0: Nein. <lacht> aber für, für mich sind das sind die. Äh, wie soll ich sagen? Die Band, die sind ja gewissermaßen Zauberer, weil ähm, wenn man sich das mal vergleicht, die ersten Platten, die sie gemacht haben, das, das war ja nun, wie du schon gesagt hast, Grindcore pur. Das war brutaler Krach. Also das, also das kann ich auch nicht zum Frühstück hören. Also das ist Kult, aber schwerverdaulicher Kult für jemanden, der eine gepflegte Melodie hier und da doch zu schätzen weiß und was der Gitarrist Bill Stil, was der inzwischen wie er das schafft, diese Brutalität, die immer noch da ist, so zu verknüpfen mit diesen sehr, sehr eingängigen Harmonien und diesem sehr gefühlvollen Soli, die er teilweise spielt und dazu dann die harschen Vocals von, von Jeff Walker das ist ein sehr, sehr originelles äh, Stil äh, eine sehr, sehr originelle Stilmixtur und es gibt auch kaum Bands die, die dem nacheifern, die das, die das einfach können, weil normalerweise ist ja so, jede Band, die irgendwie Erfolg hat, findet irgendwann äh, Nachahmer, nacheiferer Aber diesen Stil so hinzukriegen, habe ich noch nicht allzu viele Bands gehört, die das hinbekommen haben, weil das, das ist schon eine besondere Mischung, die die hinkriegen. Es erstaunt mich jedes Mal aufs Neue. Und äh, ja, Town Arteries ist, finde ich, nach Hardwork ihr bestes Album, was sie je gemacht haben. Da sind eigentlich nur Hits drauf, also was man so unter... Jetzt im Death Metal Bereich versteht. Jetzt nichts für WDR 5, also ja.
1: ja. Ist schon klar. Ich glaube, die, die, die Hörer, die, die nicht viel Death Metal hören, müssen sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen, dass da war Shade Crown jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Ausnahme, weil das ja dann eine eingängige Gesangsmelodie war, auch wenn der Gesang nicht klar und sauber war, sondern eher gegrault, aber bei Carcass kommt der Gesang ja dann tatsächlich eben nicht über, die, über den Gesang oder ganz selten über den Gesang und wenn, dann ähm, sind die Gitarren halt dafür zuständig.
0: Richtig, und dann haben die halt auch noch einen unfassbar guten Schlagzeuger, der jedes kleinste Loch irgendwie zufüllt, aber ohne sich so in den Vordergrund zu drängen. Aber wenn du der, wenn der das über Kopfhörer hörst, was der da im Hintergrund so alles zaubert, genial. Also das, das, das Talent möchte ich gerne haben.
1: <lacht> ja, dann wärst du Schlagzeuger bei Carcass vielleicht und äh, die, du hast gesagt, äh, wenn eine Band erfolgreich ist, ähm, kannst du das für uns mal so ein bisschen in ein Verhältnis setzen, äh, eine Band wie Carcass äh, erfolgreich, also so erfolgreich zum Beispiel, dass sie äh, auf dem Festival, das dein äh, ehemaliges Magazin, für das du früher geschrieben hast, äh, das, äh, das Rock Hard, die hatten die zum Beispiel mal als Headliner gebucht auf ihrem, äh, ihrem Festival an einem Tag, also das war die Nummer 1 Band auf der, äh, auf der Liste, aber äh, von, von was für ähm, Plattenverkäufen reden wir da äh, früher und heute, was bedeutet das denn erfolgreich auf diesem Level, wenn man eine, eine erfolgreiche Death Metal Band ist?
0: Also kann man früher und heute erstmal ein Ding schlecht vergleichen, also ich glaube von Hardwork habe ich mal gehört, ob das jetzt stimmt, ist jetzt ohne Gewehr, aber ich habe mal gehört, dass die in Deutschland so also in, äh, in ihren besten Zeiten sollen die mal 60.000 Kopien damals abgesetzt haben von Hardwork. Das, war, das waren die 90er, als die Menschen noch physikalische Tonträger gekauft haben. Heute ist es ja sehr viel schwieriger zu messen. Ich glaube, wenn heute eine Band fünfstellige Verkaufszahlen hat, dann, dann sind sie schon fast Giganten. Ich glaube, heute misst man es eher daran, wie viele Leute zu den Konzerten der Band kommen. Und äh, Carcas ist eine Band, äh, wenn die als Headliner spielen, die, ich würde sagen, weltweit, äh, also ziehen die immer noch locker, sage ich mal, 600, 700, 800 Leute am Abend. In manchen Regionen sicherlich noch mehr. Und das musst du erstmal schaffen. Also das, das würde ich unter erfolgreiche Band irgendwie einsortieren. Ja, doch.
1: Also das würde, wenn wir dann so 600, 700 Leute sagen, das sind dann äh, mittelgroße bis große Clubs, so in der Kategorie könnte man es vielleicht einsortieren.
0: Ich wollte gerade sagen, so zur absoluten Glanzzeit, in den 90ern haben sie vielleicht auch mal bis zu 1500 geschafft, aber viel mehr wird für eine klassische Death Metal Band kaum möglich sein, also wenige Ausnahmen mal ausgeklammert, aber das ist so die Größe, was man so glaube ich als Death Metal Band erreichen kann. Mhm.
1: Tja, also soweit Karkas und jetzt kommen wir zu ähm, einer Band aus Frankreich, äh, Platz 2 in deiner Liste der besten Alben dieses Jahres, das Album heißt 42, die Band heißt Gojira und das Stück, das du ausgesucht hast, ist Amazonia. Das waren Gojira mit Amazonia aus dem Album Fortitude, die Band, gegründet 1996 in Bayonne in Frankreich, vor den Brüdern äh, Joe und Mario Duplantier. Ähm, Wikipedia sagt mir, Gojira sei der japanische Originaltitel des Films Godzilla und die Aussprache Gojira, ich habe so ausgesprochen, wie die Bands auf der Bühne selbst ausspricht, also ist wahrscheinlich die französische Version des japanischen Titels von Godzilla oder so ähnlich. Also auf jeden Fall haben die 2001 ihr erstes Album veröffentlicht, Terra Incognita. Ähm, die neue Platte äh, Fortitude ist also im Jahr 2021 rausgekommen. Ein Mix aus, na, wenn man dann so mal nachliest, was man darüber findet, Death Metal, Thrash Metal, Progressive. Alles äh, ein bisschen dabei und Gojira inzwischen ähm, in ihrer Szene schon auch eine sehr erfolgreiche Band, glaube ich.
0: Das ist auch richtig. Also, falls ihr gerade im Hintergrund was jaulen hört, das ist unser Hund, <lacht> der sich gerade freut, dass Frauchen nach Hause kommt. Also, <lacht>
1: okay. Ich dachte, ihm hätte das Lied von Godzilla so gut gefallen. <lacht>
0: Nein, hier wird auch niemand misshandelt. Also, <lacht> Aber tatsächlich, ähm, äh, hier wird es richtig ausgerollt. Ich habe ich hab mal einen äh, japanischen Godzilla-Film in der original laufen lassen und dann nennen sie es irgendwie godzilla ja, oder wie so. sprechen die es aus? Kriegt man als Europäer wahrscheinlich gar nicht richtig hin. Jedenfalls sind die tatsächlich äh, dafür, dass sie auch einen äh, sehr eigenen Sound haben und schon auch einen relativ extremen Sound, sind die ganz schön erfolgreich eigentlich geworden. Und was ich an der Band immer sehr bemerkenswert finde, ist, ähm, die sind technisch extrem anspruchsvoll. Was die machen, ist äh, sehr bemerkenswert. Das musst du erstmal können. Aber viele Bands, die technisch sehr gut sind, neigen ja dazu, dann auch so Kompositionen zu machen, die furchtbar verfrickelt sind, wo du überhaupt keinen Zugang zu kriegst. Und das ist bei denen ja genau das Gegenteil. Die haben ja immer so klare Grooves drin, dass du ja automatisch, wenn du auf dem Konzert stehst, entweder mit dem Kopf mitschüttelst oder mithüpfst oder was auch immer machst. Das, das geht in, in Arsch und Bein sozusagen, was die machen. Und sie haben auch immer so, so kleine Details drin. Hier bei Amazonia ja, war es jetzt dann die Maultrommel, die man am Anfang da so ein bisschen mitspielt, also ohne dass sie so auf diesem Sepultura-Ethnum-Trip sind. Aber immer so ein kleines Extra drin, und äh, aber immer höchst eingängig, trotz aller äh, äh, songwriterischen Komplexität. Das finde ich, sehr bemerkenswert an dieser Band.
1: Ja, bemerkenswert auch. Die haben ja unglaublich viel getourt in den letzten Jahren und äh, auch manchmal die Herausforderung angenommen, vor Bands zu spielen, wo ich dachte, wie passt das denn zusammen? Also, äh, wenn ich mich recht erinnere, kann es das sein, dass ich die mal vor, ähm, vor Alter Bridge gesehen habe oder so. Also es war irgendwann mal so eine Mischung, wo ich dachte, wow, das ist jetzt aber mutig, dass die sich da hinstellen, aber das hat trotzdem funktioniert äh, mit, mit einer äh, komplett äh, stilfremden Band. Also die die gehen auch dahin, wo es weh tut und schaffen es, die Leute auf ihre Seite zu ziehen.
0: Ja, tatsächlich. Also die, die kannst du eigentlich auf fast jedes Festival stellen. Die kannst du auf Rock am Ring stellen, genauso wie auf, äh, sag ich mal, das, ja, vielleicht nicht aufs ganz finsterste äh, Death Metal-Festival, aber äh, eine ziemliche Brandweiter. Also irgendwo, wo Rock oder verzerrte Gitarren auftauchen, du kannst du sie sich hinstellen. Und sie werden natürlich nicht immer abräumen, aber sie werden immer ein paar Leute finden, die drauf steil gehen, weil sie halt so einen gewissen. Crossover, ein gewisses Crossover-Potenzial haben, definitiv. Aber das ja. mit Orange könnte ich mir sogar vorstellen, die waren bei der gleichen Plattenfirma. Das, das kann durchaus sein, dass das mal gewesen war. Kann ich kann mich aber auch nicht genau daran erinnern. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt gesagt, gegründet 1996, das ist eine Band, bei der ich den Eindruck habe, dass so gerade in den letzten zehn Jahren so der Pfeil auch deutlich nach oben geht, äh, was äh, Popularität angeht, dass sie äh, sich immer ein größeres Publikum äh, erspielen und quasi von Platte zu Platte äh, dann auch noch mal populärer werden. Aber äh, wenn wir dann jetzt von äh, gegründet 1996 reden, die sind halt auch schon verdammt lange dabei und die müssen ganz schön, äh, die, die müssen äh, sich ganz schön in den Hintern abgetourt haben, ohne sehr erfolgreich zu sein, bevor sie mal in, in an den Punkt gekommen, wo sie jetzt sind.
0: Ja, sagen wir es mal so, am Anfang waren sie beim Kleinen, aber sehr feinen französischen Label, die sie so gut wie es ging, wie es so ein kleines Label machen kann, unterstützt haben. Ich kann mich erinnern, dass wir sie auch schon relativ früh mal aufs Warcard Festival damals gebucht haben. Da waren sie noch bei diesem französischen Label, Listenable Records. Und den Schritt haben sie natürlich dann gemacht, als sie zu Roadrunner gewechselt sind. Da hatten sie dann Power hinten dran, da hatten sie ein gutes Management hinten dran, das sie auf die entsprechenden Touren gebracht hat. Aber das alleine ist ja noch keine Erfolgsgarantie. Du musst ja äh, A, erst mal bereit sein, diese Touren zu spielen, das Risiko zu gehen, erstmal so alles Bürgerliche aufzugeben und äh, acht Monate im Jahr zu touren. Und du musst halt auch gut genug sein, um die Leute zu überzeugen. Das haben sie ja also beides dann ganz gut hingekriegt. Aber es stimmt, die haben sich wirklich sehr den Arsch abgetourt, gerade auch in Amerika. Die haben, glaube ich, in Amerika sogar ein bisschen höheres Standing noch als äh, in Europa, glaube ich.
1: Wenn ich mich recht erinnere, vielleicht hat sich das so mittlerweile wieder geändert, aber sind die nicht sogar in die USA umgezogen vor ein paar Jahren?
0: Äh, das weiß ich da, da müsste ich jetzt ein bisschen ins Blaue hineinraten. Da müsste ja, also ich, ich selber ich, mal nachlesen. Ich,
1: ich, ich habe das irgendwie so im Hinterkopf. Aber ja, das ist ja dann auch oft der, der Schritt für, für Bands, wenn sie... Ähm, ähm, also ich weiß, es gibt immer die Geschichten von den australischen Bands, die dann so weit weg sind vom Rest der Welt, dass sie sich irgendwann mal überlegen, wir wir gehen irgendwo nach Europa, damit die, der Weg zu den Touren nicht so ewig weit ist. Ich glaube, ACDC haben das dann auch äh, damals zwangsläufig so gemacht in den 70er Jahren. Und äh, man kann es natürlich auch aus Europa machen, dass man dann die USA zieht und, und dort dann halt näher an den großen Veranstaltungsorten ist, wo man dann möglicherweise noch mehr Fans gewinnen kann. Also, Gojira, ähm, aus Frankreich auf Platz zwei deiner Liste und auf Platz 1. The Band aus Griechenland, die in diesem Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht haben und ähm, da hast du ja dann schon sehr früh geteasert äh, bei, äh, beim Album dieser Band, dass da im nächsten Heft ein Album rauskommt, den du zehn Punkte, also die volle Punktzahl äh, vergeben hast, was glaube ich seit Jahren nicht mehr passiert war. Jetzt hören wir uns erstmal die Musik an, dann reden wir über deine Bewertungskriterien. Die Band heißt Joth Iria, das Album heißt As the Flame Withers und das Stück ist Hermene, no, jetzt nochmal, Hermetic Code, so ist es, und hier ist your theory. Das waren Youth Area mit Hermetic Code aus Frank Albrechts Lieblingsalbum im Jahr 2021 As The Flame Withers. Und äh, ja, was können wir über die Band sagen? Die kommen aus Griechenland. Die beiden Mitglieder, die an diesem Projekt äh, hauptbeteiligt sind, haben früher mal bei der Band Rotting Christ äh, gespielt, die äh, in der Szene durchaus schon auch einen äh, Namen hatten. Dann war aber auch so ungefähr 15 Jahre Funkstille. Jetzt kommen sie mit der Platte um die Ecke, was ist denn da passiert?
0: Ja, ganz interessantes Ding, das war so, äh, jemand hat mir mal einen Tipp gegeben, meinte, hier, da ist was rausgekommen auf so einem obskuren, kleinen polnischen Label, hört ihr das mal an, das ist der Hammer, das ist das Beste seit der Erfindung des geschnittenen Brot. und solche Tipps kriegst du natürlich öfters mal und hörst dann rein und oftmals denkst du, naja, okay. Äh, in dem Fall, ja, also die Platte hat mich auch sofort gepackt und je öfter ich sie gehört habe, desto mehr hat sich das Suchtpotenzial ähm ja, äh, wie soll ich sagen, in, entwickelt. Ähm, Kopf, der Band, ist äh, jemand, äh, der halt äh, 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 der, Jim heißt da glaube ich, von äh, Rotting Christ, der, ähm, ja, man ist ja irgendwie, ich glaube, so, so Ende der 90er ist der aus der aktiven Musikerszene ausgeschieden, äh, war aber immer ein totaler Szenefreak. Der war hat einen Plattenladen in äh, äh, Athen gehabt, einen sehr bekannten Plattenladen, äh, Metal natürlich, ähm, hat ein Studio mitbesessen, hat teilweise auch als Produzent auch gearbeitet, war aber nie so aktiver Musiker mehr. Er war sogar, witzigerweise, das hat er mir erzählt, für einige Jahre Präsident eines griechischen Fußballclubs, eines Drittligisten, die bestenfalls auch mal ein Jahr in der Zweiten Liga gespielt haben. Da war er also auch noch aktiv, also ein sehr untriebiger Mensch. Und irgendwann, so vor zwei, drei Jahren, hat er dann halt gedacht, okay, ich habe so viel Material zu Hause rumliegen, ich mache mal wieder Songs und gucke mal, ob ich ein paar Leute finde, die mitmachen wollen. Und äh, ja, daraus sind dann Youth Area entstanden und äh, es, ich finde es interessant, man merkt einerseits, dass, es, äh, dass da zwei sehr erfahrene Musiker mit dabei sind, aber ähm, da ist auch ein frisches Element drin von einem relativ jungen Gitarristen und äh, der hat wohl auch die bei etwas älteren Herren in Anführungszeichen ein bisschen in den Hintern getreten, im Sinne von, ja, das Songmaterial ist schon gut, aber das muss härter, das muss schneller werden, da müssen wir noch ein bisschen umarrangieren. Und äh, so ist dann äh, eine Platte draus geworden, die man äh, grob im Bereich Black Metal schon einsortieren kann, die aber, finde ich, viel, viel mehr ist. Black Metal ist. Also da ist so viel drin. Traditioneller Hard Rock, gerade das Stück, was wir gehört haben, ganz am Anfang, äh, wo es losgeht, das erinnert mich total an äh, Love to Love von UFO. Äh, hat er auch zugegeben, dass das äh, Inspiration <lacht> ein wenig war. Äh, da ist Zu,
1: zufälligerweise auch eine deiner Lieblingsbands, um das mal <lacht> an, der, an der Stelle genau. anzubringen. Ja.
0: <lacht> genau, Genau, aber da ist klassischer Heavy Metal drin, da ist äh, ein bisschen Power Metal drin, da ist Black Metal drin, da ist Death Metal drin, also da ist von allem äh, fast schon ein bisschen was drin und äh, dieser Mix ist einfach genial, also die, das, die haben das so gut zusammengefügt und dann auch diesen typisch griechischen Stempel die, draufgepackt, also ich bin überhaupt kein Blackmetaller, es gibt sehr wenig Black Metal Bands, auf die ich wirklich abfahre, aber oftmals, wenn Black Metal Bands mir gefallen, kommen die aus Griechenland, die haben irgendetwas, <lacht> irgendwas Eigenes haben die da drin, was man sehr schwer in Worte fassen kann, aber äh, das ist bei Joth Area definitiv auch noch so äh, äh, ja, ein Faktor. Dieses äh, typische griechische, wir legen sehr viel Gewicht auf eine ausgefeilte Melodie hintendran.
1: Ja, und ich meine, ich habe auch als eine Kategorisierung für die Band gelesen, melodischer Black Metal. Und jetzt kann man da mal, ohne da, das äh, Böse zu meiden, aber Black Metal und melodisch ist ja jetzt nicht zwangsläufig eine Einheit.
0: Nicht zwingend. Es gibt schon so äh, Bands, die... ja. Äh, die Melodien spielen sich oftmals halt wirklich auf den Gitarren ab, also in den Soli oder äh, dass sie eine Harmonie hinten dran bauen. Ich glaube so, Demo-Worker waren fast so mit die Ersten, die das mal gemacht haben oder Bands wie Nagelfahrer haben das auch äh, sehr früh schon gemacht. Aber natürlich das, der Gesamtapproach ist natürlich schon äh, Keule. Also Black Metal ist schon extrem und schnell. Aber eben, wie gesagt, im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja jetzt schon sagen, seit den 90ern hat sich da natürlich auch eine Spielart entwickelt, die viel mit klassischen Hardrock-Elementen auch arbeitet und da auch eben ein gewisses Gewicht auf die Melodien legt.
1: Jetzt kommen wir zurück zu einem Zehn-Punkte-Album. Das war, das ist die Höchstwertung, die der Forever vergebt für Alben und du hast jahrelang keine Zehn-Punkte mehr vergeben. Was war denn die letzte Platte, die dir Zehn-Punkte-Wert war?
0: Das war das vorletzte Album von Cannibal Corpse. Die hat damals auch eine 10 bekommen. Red Before Black. Die fand ich in ihrer Machart auch. Äh, also besser kann man diese Art von Musik nicht machen, fand ich. Also da war alles rund. Aber es gibt natürlich eine 10-Punkte-Kritik, äh, vor allen Dingen, wenn du äh, äh, in Anführungszeichen so ein alter Sack bist wie ich, dann gehst du nicht so schnell raus mit zehn Punkten. Das war früher vielleicht mal anders. Man war begeisterungsfähiger. Man hat, ja, weiß ich nicht. Aber man hat ja, ja,
1: man hat noch nicht alles gehört gehabt vielleicht. Genau, man hat noch ja. nicht
0: alles gehört. Also heute äh, tendierst du ja immer dazu, vergleichst es mit den Klassikern aus den 80ern, aus den 90ern, was natürlich nicht ganz fair ist, weil du hörst ja Musik inzwischen ganz anders, als du es noch in den 80ern oder 90ern gehört hast, wo alles noch frisch und unentdeckt war. Und äh, ja, heute ist es ja, ja, übertrieben gesagt, so nach dem Motto, schon alles gesehen, schon alles gehört, was natürlich auch nicht richtig ist, aber äh, ja, es ist, es ist immer noch, ich sag mal, es ist immer noch leicht, mich für ein Thema zu, ja, zu begeistern für eine Platte, aber eine 10 das überlegt man sich schon 30 Mal, bevor man die 10 die, die rausgibt. <lacht> es muss okay. ja standhalten gegenüber so manchen Klassikern und du überlegst dann, Hättest du diese Platte vor 20 Jahren gehört, wärst du da auch so begeistert gewesen? Wärst du noch begeisterter gewesen? Wenn du das mit Ja beantwortest, dann hat es die 10 auf jeden Fall dann auch schon verdient.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber es ist natürlich auch, wenn wir das jetzt mit den Zeiten in den 80er und 90er Jahren vergleichen, man muss ja mal äh, klar sagen, dass die Entwicklung im Heavy metal von, sagen wir mal, von so Sachen wie Iron Maiden über Judas Priest als Speerspitze des Heavy Metal. Dann kam Thrash, der das Ganze extremer gemacht hat. Dann kam Death Metal, der nochmal eine neue Art von Extremität gebracht hat. Dann kam halbwegs zeitgleich und sich überschneidend auch Black Metal, der, was das Tempo angeht, dann nochmal die Extreme ausgelotet hat. Aber wir haben ja doch tatsächlich nicht nur im Metal-Bereich, das ist jetzt nur ein Beispiel, sagen wir mal Ende der 90er äh, oder, ähm, ähm, haben wir ja wirklich die Extreme eigentlich alle ausgelotet gehabt. Es gab ja nicht mehr die Möglichkeiten, noch irgendwas zu steigern, während in den 80er Jahren, weiß ich noch, da kommen die Platten von Metallica und Venom raus und Leute sagen, wow, das ist so schnell, aber das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Ja, das, das ist einfach, das, dieses Gefühl können wir nie wieder kreieren, weil das gibt es ja alles schon. Ja? Und die, die Extreme sind ausgelotet. Ich habe jetzt über Metal geredet, man kann genauso über über Tanzmusik reden, wo man dann sagt: Naja, also Techno-Musik ist halt wirklich das Extrem zu Ende gedacht. Was willst du denn da jetzt noch machen, um das zu toppen, wo du es sowieso schon nur noch auf den Rhythmus reduziert, reduziert hast und da ist sonst nichts mehr? Ja, also äh, die, diese, diese Sachen, wo man dann sagt: Wow, das höre ich jetzt zum ersten Mal, so wie es ist, ist es halt immer schwieriger und wenn überhaupt, dann kommt das aus irgendeiner Mixtur zustande von Sachen, die schon da sind.
0: Ja, das ist richtig. Du könntest. Metal vielleicht, wenn du die Extreme ausreizen willst, könntest du vielleicht noch Metal mit Free Jazz und Extrem Industrial kombinieren. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hören wollte, aber äh, das wäre auf jeden Fall auch eine sehr extreme Mischung, aber äh, vermutlich auch sehr schwer verdaulich, aber das stimmt schon. nicht meine, Hardcore, Techno, äh, vielmehr kannst du den, das reine Rhythmusgeboller nicht ausreizen und äh, ich glaube, viel schneller und extremer als im Black Metal kannst du auch nicht mehr spielen. Das stimmt schon, also dieses höher, schneller, weiter, das, das ist definitiv ausgereizt langsam. Wahrscheinlich ist deswegen auch wieder, zuletzt wieder eine eine stärkere Rückwärtsbewegung, das ist ja alles immer in Zirkeln, es kommt ja alles irgendwann wieder, also das, eine Zeit lang war dieser 80er-Kram wieder sehr populär, jetzt zeichnet sich so ein bisschen ab, dass 90er wieder kommt, so ein bisschen mit, und so Sachen, Bands, die so ein bisschen im Fahrwasser von so Type und Negative, Sentenced oder sowas äh, schippern, äh, da tut sich auch wieder was. Also alles, alles kommt wieder irgendwann.
1: Ja, aber das gilt nicht nur für die Musik, das gilt auch für die Mode und äh, ja. Schnurrbärte <lacht> kommen auch immer regelmäßig wieder gibt alles äh, gibt alles immer wieder ist, äh, nicht stirbt für immer aus hat man den eindruck aber na gut äh, youth area also äh, das war der, der ansatzpunkt für unsere diskussion hier wie ist denn die platte insgesamt angekommen also du hast die ja sehr hoch bewertet wie ist sie bei deinen kollegen angekommen und ähm, hat die band dafür viel aufsehen gesorgt lässt sich jetzt ein bisschen schwer beurteilen wenn sie nicht auf tour gehen können ähm, falls sie das überhaupt wollen aber wie, wie ist diese Platte insgesamt deiner Meinung nach in der Metal-Szene angenommen worden?
0: Äh, sehr, sehr gut. Also äh, zum einen, also ich weiß, äh, einige Kollegen haben diese Platte auch in ihren Top-20-Listen dieses Jahr drin gehabt, aber was natürlich viel äh, mehr zählt, ist die Tatsache, dass äh, das, also das Vinyl war sehr schnell aus, äh, ausverkauft. Die haben, glaube ich, dreimal Vinyl nachgepresst. Die äh, CD war auch eine Zeit lang nicht zu kriegen. Also die mussten mehrfach Nachpressen, nun sind die jetzt natürlich nicht mit 5000er-Auflagen rausgegangen, aber ich glaube, äh, ordentliche vierstellige Zahlen, alles zusammengerechnet, sind inzwischen jetzt schon zusammengekommen. Und äh, Merchandise sieht man auch immer wieder mal jetzt inzwischen Leute, die mit hier area merchandise rumlaufen. Also die haben schon einen Eindruck hinterlassen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die sehr bald bei einem etablierteren, bekannteren Label unterschreiben, werden, weil dieses kleine polnische Lego wird sie wahrscheinlich auf Dauer äh, nicht weiterbringen können. Äh, spielen wollen die wohl auch. Ich glaube, ist das dieses Wochenende, aber es gibt in Berlin ein Festival, wo sie tatsächlich ihren ersten Auftritt außerhalb von Griechenland spielen. Wenn das nicht auch Corona zum Opfer gefallen ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da gibt es so ein Black Metal Festival, wo die äh, spielen sollten. Und äh, der Jim hatte seinerzeit im Interview auch gesagt, also definitiv Möchten sie live spielen, also vielleicht jetzt nicht äh, vier Monate im Jahr auf Tour sein, aber auf jeden Fall kleinere Tourneen, Festivals und so weiter. Da möchten sie schon äh, aktiv sein.
1: Okay, dann werden wir das äh, interessiert, beobachten und äh, haben jetzt noch einen Bonussong, weil was soll jetzt nach der Nummer eins noch kommen auf deiner Liste? Eine Platte, die nicht auf deiner Liste gelandet ist, aber ein Song, der dir trotzdem sehr gut gefallen hat von der Band Cryptcrawler hier ist, Future Usurper. Es war ein Cryptcrawler mit Future Usurper, quasi der Bonussong auf der besten Liste 2021 von Frank Albrecht. Eine Band, die in Perth in Australien gegründet wurde im Jahr 2018. Future Usurper ist ihr zweites Album und ich hatte zugegebenermaßen noch nie was von denen gehört. Kannst du mich da auch schlauer machen?
0: Ging mir ein bisschen ähnlich. Das Album kam auch so ein bisschen äh, aus dem Nichts auf meinen Tisch. Äh, ist auch auf einem kleinen australischen Label erschienen, äh, dass sich aber einen ganz guten Namen für Death Metal gemacht hat und äh, das Album an sich ist schon gut, wirklich sehr gut habe ich auch relativ hoch bepunktet, aber es hat so zwei drei kleine hat drin, deswegen hat es es nicht in meine Top 20 geschafft, aber ich fand diesen Titeltrack finde ich so geil, also es war eigentlich fast mein Lieblingsstück oder nicht noch fast, das ist mein Lieblingsstück im Bereich Trash und Death Metal äh, aus diesem Jahr. Ich finde, das, das ist so mit, mit dem Klein, mit der kleinen Slayer Reminiszenz am Anfang und dann wirklich die schöne Double Bass Death Metal Keule hinten dran. Das weiß nicht, das, das hat mich einfach vom äh, Sitz gerissen. Der Song und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wie das auf dem äh, Festival oder äh, im Club, äh, wie die Leute dann da durchdrehen, wie die Circle Pits entstehen bei dem Song. Das, ja, das passt einfach. Also wenn die eine ganze Platte in dem äh, Qualitätslevel machen würden, dann wäre noch nochmal wieder eine 10 fällig. Aber wie gesagt, ist schon eine sehr starke Platte, aber auch eine wirklich unbekannte Band äh, außerhalb von Australien. In Australien scheinen sie schon einen Namen zu haben und äh, leider ist es mir nicht gelungen, unserem Chefredakteur davon zu überzeugen, dass diese Band unbedingt eine Story bei uns im Heft kriegen muss. Aber äh, ja, wie gesagt, äh, tolle Platte mit kleinen Schönheitsfehlern und den Song fand ich einfach äh, so geil. Da dachte ich, den müssen wir noch mal vorstellen.
1: Ja, ja also das ist, ist jetzt vielleicht der erste Schritt dazu, dass das dritte Album dann eine Story bei euch bekommt.
0: <lacht> ja, hoffentlich. <lacht>
1: ja, also soweit die Bestenliste 2021 von Frank Albrecht. Jetzt abschließend noch die Frage an dich, Frank. Wir haben jetzt hier deine Lieblingsplatten kennengelernt. Das ist jetzt alles Heavy Metal. Gibt es denn... Andere Sachen, die du dir anhörst, die nicht aus dem Bereich Heavy Metal kommen? Und wenn ja, was hat dir denn da dieses Jahr gefallen?
0: Oh, da hast du eine Schwachstelle bei mir entdeckt. <lacht> nein, nein, also, ich höre immer noch gerne auch mal äh, gute Popmusik aus den 80ern und 90ern. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass in den 80ern und 90ern sehr viel bessere Musik in dem Bereich gemacht wurde. Da bin ich, ich mag dieses früher aber alles besser eigentlich nicht, aber in dem Bereich finde ich schon. Ähm, ich glaube, das einzige Nicht-Metal-Album, was ich mir dieses Jahr gekauft habe, war aus Alter Nostalgie, das neue Album von Gary Newman, Intruder, mhm. was mir auch ganz gut gefällt. Äh, von dem habe ich also die alten Werke eigentlich alle und höre sie auch immer noch regelmäßig. Also wie gesagt, so Sachen wie Peter Gabriel oder auch The Police oder Queen oder wenn man Queen als Pop bezeichnen möchte, Cubeway Army, Orchestra und Nervous in the Dark, solche Sachen höre ich immer noch gerne. Aber ich decke sowas äh, heutzutage nicht mehr, weil man auch nicht so drinsteckt. Und ich stelle fest, äh, wenn ich in meinem Hauptjob bei der Arbeit bin, läuft im Büro meistens Radio und äh, oftmals ist es äh, WDR. Und ich irgendwie entweder gibt es keine neuen Songs oder sie spielen seit einem Jahr wirklich immer die gleichen Lieder. Und der Anteil an Songs, wo ich denke, okay, das ist ganz gut gemacht, ist, ja, naja, finde ich schon erschreckend gering. Also,
2: <lacht>
0: manchmal, manchmal. Ich frage ich mich, ob das noch alles gemäß der Genfer Konvention ist, wenn man ganz ganzen Tag hört. Muss. Aber gut, ist ja alles Geschmackssache, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, Frank, dann äh, vielen Dank für deine Mitwirkung, dass du uns deine äh, Lieblingsalbum im Jahr 2021 äh, vorgestellt hast. Vielen Dank Ach, ja. an alle Hörer, die mal wieder mit dabei waren. Äh, nächste Woche gibt es dann die nächste Folge von Musikradio 360. Wir werden uns noch bis Ende Januar mit Rückblicken auf das Jahr 2021 befassen. Also nochmal vielen Dank an alle und bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.